0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊宏 ，Happy Podcasting。今天来到2020年的11月13日哈，那在这个全球的市场呢，目前稍稍的没有一些热度哈，那整个欧美股市呢小跌，那当然呢，其实在美国的上周的出请失业救济金其实是降低的哈。然后在这个呃疫苗呢，目前也慢慢的越来越明确。那市场呢，就稍微的在一个修正的一个情况下，包含科技股，包含像呃最近的船产也稍微有在做修正哈、哦。那我在上一集也大概点评到，其实当整个市场从这个经济的复苏，可能慢慢转向经济的初步成长。那可能会让一些包含像美元的一些走势啦，包含油价啦，包含金价啦，包含这个市场的产业的呃资金的挪移哈。那这个都值得大家在这段时间花一点时间去细细的一些思考了哈。所以目前也是在一个合理的一个情况。那第四季呢，就回到了基本面。那我们今天呢，来聊一下，在这个目前还没有很多明确的数据的情况下，当然我们知道台股目前是一个基本面订单呐、啊，还有财报预估都是呃营收预估都是呃比较乐观的哈、哦，尤其在过去的十个月，很多的这个厂商是两位数的成长。那相对来讲呢，我们接下来就要看什么呢？我我我觉得现在的呃，我们投资非常的幸运的是，我们可以有很多元的投资方式。我们今天来聊聊的是多元的投资方式里面的一些各有什么不同哈、哦。那我刚好最近比较多被媒体问到，就是有关所谓的投资金保单类权位哈、哦。那我们知道你投资。台股的部分有几种方式，第一个就是所谓的嗯个股嘛，哈，第二个就是最近很火的这个呃临中盘股，林中的盘中的林股交易，哈，那另外第三个呢，就是你可以透过 ETF 哈指数来做投资。那第四个呢？你可以用这个台股基金来做投资。那另外第五个呢？你可以利用这个呃所谓的投资型保单里面的这个所谓的类权委吼的方式来投资哈。那其实这里面呢，我要讲的是一般人在提这间这些不同的投资方式里面，其实最关键的就是几个因素嘛。第一个你要的是什么？投资报酬率越高越好。第二个，你要的是你自己是可以主导的，还是你根本不熟悉，你需要有人在旁边指引，甚至有专家，甚至是基金经理人帮你操盘的。好、哦，那第三个就要考虑到的就是成本的问题。哈、哦，那我觉得很有趣的是，其实我在被媒体采访里面呢，其实大家都有点战战兢兢、小心翼翼的在。聊投资型保单这件事情哈，那我们今天就以比较客观哈，我就不不，我不是因为其实投资型保单，应该听到投资型保单这几个字会是，呃，一个怎么讲？我们觉得就是一个杀手哈，就是你几乎很多的媒体是尽量避谈投资型保单，尤其我在这一年在上这个媒体的时候，我特别感受到这件事情。那但是它真的是一个不好的投资工具吗？其实我们客观来讲，我没有说它一定很好吼。那我要讲的是，其实它就是费用率高啦。简单来讲，我们刚刚讲的这三点嘛，其实它其中一个就是费用率相对来讲比较高的吼。那费用率高的同时呢？但是它有其他的一个不同的特色，我们今天就稍微来提醒提点大家一下，因为我们这个盘中灵股交易讲过了嘛，哈，因为它你可以直接投资个股，然后用比较低的成本，然后我们建议挑的是比较波动大的，你相对来讲，因为你一定是定定期定额的概念嘛，哈，那你可以挑选的当然是单一的单一的这个个股，所以你风险来讲也会比较大。那第二个呢，我们提到的就是呃，像 ETF 啦。哦，或者是 ETF 的部分的特色就是它可能是跟着指数走。那跟着指数走，目前以台股来讲是比较占优势的，因为我们所谓的全指股、龙头股，大部分都是在这些呃台湾五十的这些指数里面。那相对来讲，最近表现好的也会是在大型股，尤其是在疫情跟经济复苏的一个情况下。那我们为什么要提到这件事情？其实是因为我们可能在经济复苏迈向慢慢迈向经济的初步成长，可能在指数的表现的部分也开始会有一些变化。这个我们后续在另外提哈，在我的网校里面呢，在最新的这一集也会提到，大家可能要在十二之前预先的去做功课，去准备好你在明年的这个资产配置的计划，因为在明年的从经济复苏可能慢慢有机会走向经济成长。那经济成长其实股票是领先指标，一定会事先反应嘛，所以你一定肯定要事先布局，而是等而不是等到经济确定成长才布局哈、哦，这是我们接下来要提醒大家的事情。好，那我刚刚讲的 ETF， 其实它的关键就是它的投资的成本也相对低，可是你可以投资一篮子的股票，那个股的盘中领主交易就是你只能投资一,一档哈、哦。个个股，然后风险比较大，但是它成本低。接下来的基金、台股基金的部分，它是基金经理人操盘的主动型的基金，可是它相对来讲，呃，它的费用率相对会比这个刚前面的 E T F 跟个股投资来的高，可是就很适合，就是你可能真的不懂要投资什么啊。像现在很多国内的一些投信呢，它也有提供了绩效表现比指数好的一些基金吼、哦。那这个部分呢？你如果不想伤脑筋，不太会投资这些 ETF 啦，哈，或者是不太会投资这个呃所谓的嗯自己选标的哈，因为你不知道怎么换。那你也可以选择我们刚刚讲的这个台股基金，但是它的费用率相对比较高。那我会建议大家要节省成本，至少你可以省下的是手续费嘛。然后你目前你透过两大的这个线上的基金交易平台，哈，钜亨跟基富通应该都有机会可以买到零手续费的这个呃股票型的基金的机会。好，这个大家肯可,可能要稍稍的去做研究哈。那我这边就不推荐。那所以呢，我们再讲回来第四个。成本最高的，我要讲成本最高的是投资型保单。其实投资型保单有成本最高的是它，如果你是投资型的寿险，好，投资型的寿险呢，它基本上就是用到这个寿险保障。那你寿险保障就会有什么保险成本，还有所谓的业务员的佣金，还有这个保险公司的的经营管理、行政管理的费用，哈。所以这个是所有你买所有保单，我要跟各位讲，你只要是。牵扯到保单这这两个字，你的所有的保单的费用里面一定会有业务员的佣金，一定会有所谓的呃管物业管理费用，还有所谓的保险的成本哦。好，那当然呢，你要讲说，如果你又希望有保障保险的保障，其实我要提一件事情，我最我其实保险投资型保保险其实是，如果你想要把你的保障拉高。投资型保险是目前是最低的成本，可以帮你拉到最高保障的一个一个投资型一个所谓的保险保障商品哈。那我我其实最近今年来体会特别深，是因为我有一位朋友他癌症过世了，他其实留下了千万的资产给呃千万的保障给他的父母亲他。其实就是用投资型保单，如果没有投资型保单，它可能没有办法有这个千万的保障。所以，其实投资型保单，如果你有保障需求的话，它虽然有这我刚刚讲的这个三个成本，哈，但是它就是多个给你另外一个用途啊，就是你除了你投资的本金，它会另外给你一个保障。所以在最近，像我有朋友，他开始陆续家庭买房，那买房就会一定会想要买一笔保障，让自己万一发生什么事情的时候，这个房子可以留下来，不要留负债给自己的儿女嘛？呃，儿女哦，就是就是自己的老婆跟女儿了哈、哦，儿子哈、哦，所以基本上呢，其实投险保单它的作用，如果你有保障的需求，它反而可以拉高你，同时做到两件事情。可是如果你把保险的成本加进去，加投资，其实你反而是比单纯的呃买保障跟单纯买投资的这个成本是比较低的哈。所以我刚刚前提是投资型保单没有不好，而是你要保障的需求。但是有另外一类叫投资型年金，投资型年金它的特色就是它就没有这个保障的这一块了。它纯粹哈，纯粹就是所谓的呃保险业务员的佣金，还有这个行政的管理费，就是所谓的保险公司的营业费用。那其他的投资连接方式，就跟其实很多的标的一样，里面现在投资型保单里面有 ETF， 有所谓的基金，呃，甚至有所谓的全权委托的账户。所谓全权委托的账户呢，我们可以把它当成是一个，就是你委托给一个投信公司。那这家投投信公司透过它底下的基金标的，透过它底下的一些投资的工具，比如说 ETF 也有，它就把它包在一起，然后由它来帮你代抄的一个概念哦。那你这样子的一个代抄的概念，其实说真的，还真的只有投资银保单里面有这种权威的这个。呃，账户哦，反而你在一般你用这种全委代抄的这个方式，反而在基金 ETF 上面都没有哦。所以呢，如果你想要，就是你看好某个投信公司它的代抄能力，然后呢，其实代抄，比如说代抄有什么好处？现在已经这个全权委托的代抄已经可以代抄到它里面可以买什么反反向的这个 ETF 哦。也就是说，如果你对市场是看空的，大家知道你投资基金或 ETF。的任何的这个市场指数一定是看多嘛，因为看多它才会涨给你看。可是呢，当市场不好的时候、下跌的时候，你不管投资指数或者是基金，一定都会跟着下跌。所以这个时候呢，在这个全权委托账户里面，它也可以投资所谓的反向 ETF， 也就是说它可以买跌啦。所以基本上它反而有一个适度的避险的作用，哈，甚至它有一个所谓的配回的机制，哈，也就是说目前全权委托的配回机制大概都四到五个 percent 的那所以呢，你如果以这样的概念来看，其实所谓的全权委托类全委，我们叫类全委的这个保单呢，因为在银行端可能你要透过全权委托来代抄，你可能你的资产要几百万的哈、哦，就财富管理的客户，甚至千万的，甚至私人银行才可以帮你做到代抄。可是呢，你现在透过投资型保单呢，有机会做到全委代抄这样的一个功能。但是我要讲的前提就是它的手续费费用率相对来讲一定比所谓你单纯投资被动型基金，或者是 ETF， 或者是基金，或者是个股，成本来的高喽。所以呢，你看你怎么取舍了哈，就是你要的是什么？你当然觉得自己有能力可以投资，有有时间去看盘，有时间去挑选个股，懂得市场，理解市场发生什么事情，好，你可以克服你的人性害怕的弱点。那拜托，你就用所谓的 ETF、个股跟基金去做你的操盘，但是。如果你可能某种程度没有办法克服你自己人性上面的一个害怕的弱点，比如说跌了该进，或者是这个涨了该卖之类的这些的动作，你不熟悉，你害怕不知道怎么做，你还是可以考虑类似这种权威的一个概念哦。但是我不是说它一定好，就是说任何的商品只要适合你。符合你自己的性格跟需求，那我觉得就是一个适合的商品，就是好的商品哈。所以呢，投资型保单也不用必谈啦、啊，你只要知道，其实对对你来讲，你只它是成本高。成本高的来源是来自于什么？所谓的这个，嗯，所谓的刚刚讲到的嘛，保险业务员佣金，还有保险的这个保障成本，还有所谓的保险公司的营运成本。那这个当然就是你单纯投资资金没有，但是他要收你这些成本，当然他会额外给你保障啦、啊，或者是年金险的话，他就有所谓的年金的给付的功能嘛，退休跟跟跟退休有关的年金给付功能哦。所以呢，听到市面上太多的人在说。哎呀，投资型保单都亏钱，拜托，请把这个投资你的绩效投资，不管是基金、ETF， 它也会亏钱啊。问题是它亏的钱的方式是单纯就是基金或者是 ETF 或个股的投资绩效的净值涨跌。可是，一般人呢会把投资型保单的成本费用率加进来看嘛？因为你成本费用率加进来，那当然它的绩效一定不如你单纯投资这个所谓的 ETF 啊、基金指数之类的。可是，如果你但是如果你本身是具备有保障需求的，它可能可以让你用很划算的一个一个保险的成本去购买到一个高额的保障。一旦有这个高额的保障，你可能某种程度在你的财务规划，我们反正从财务规划来讲，可以帮到你省到一些其他的一个原本要花高额的保障去买的一个传统型的保险的一个成本。所以哪一个好，哪一个坏，我觉得你可以分开看，请投资跟保障分开看。可是如果你的需求是两者同时都有的话，那你合并计算的话，会不会单纯的去？买一个传统的保障来得更划算呢？我觉得这个大家就心里应该要有把尺了哈。所以经过今天这样子的一个简单的分析，你是不是更了解？其实这是不同。你在目前在这个台湾是非常幸福的，你有很多样的选择，去找出适合你的投资台股的方法哦。接下来进入到、嗯。二零二零年十一月十三日，全球市场盘势轻松了。好，那在美股跟欧股昨天是下跌，到琼下跌了一点零八，哦，纳斯达克下跌零点六五。那当然是虽然美国失业救济金申请人数是有更降到七个月来的低点，哦，但是因为。大家觉得接下来疫苗的可能发生，财政刺激力道就会减弱嘛？好，所以可能大家就觉得接下来没有太多的好的更大幅大力道的刺激方案，所以市场呢就持续的涨涨涨跌跌，就是在一个盘整修正的格局的概念。好，那欧洲的市场也是在前几天跌涨了一波之后呢，也开始在做修正呢。那当然就是大家会觉得疫情还在，疫苗的接下来结果怎么样？那可能如果更好的话。那是不是代表纾困方案也会减少？类似这样的情绪呢，让市场就是小涨了之后跌，涨了之后就跌。那应该在疫苗还没有确在，接下来这个情况什么时候会破局？就是在疫苗很确定了，已经可以大量的运用在人体，然后是成功率，然后各各方面的因素都是好的。然后在疫情的这个情况下，那可能就会有另外一波的。风景，那这个风景就会是让我们的经济从复苏、景气复苏的阶段，进入到景气初步成长的阶段。好、哦，那可能我们要做的资产配置又不一样了。那台股呢，在今天周五的时候，其实是先呃开红，然后接下来又收收低了哈、哦。那当然呢，因为受受到美国影响，相对来讲会比较大了哈、哦。那接下来大家还是。注意，其实目前台股它整体的我们的业绩成长跟这个业绩的预估其实是是好的哦，所以可能大家还是可以比较乐观在台股的部分。那在这个恒生跟 A 股呢，其实他们最近出现了一些。呃，尤其像今天的这个上证指数是跌幅比较深，原因是他们有一些 AAA 等级的公司呢，它的债务违约了哈、哦。那造成银行股，因为债务一定是跟银行贷款嘛，哦、所以 AAA 等级三个 AAA 等级居然可以违约，这在一般的全球不容易发生这件事情。所以我今天看到很多媒体在讲这个中国高收益债是看好中国高收益债，我是有一个打个问号的哈、哦。所以提醒大家，反正我觉得录 podcast 的跟在我自己的社团私密社团，我可以讲的很白话，因为我们我也是投资人啊，你们也是投资人啊，所以基本上我可以白话的讲，大陆的高收益在问号，并不是像媒体讲的现在是看好的，因为大陆现在很多的投资人，你去看他的债市市场，其实在今年的表现其实是不好的。第二个呢，就是大陆封的是做股票之外，他们封的是可转债。大家知道中国的市场大概有一半以上都是散户、个体户在做投资的，它不是法人的一个市场为主哦。所以基本上呢，我觉得在这个媒体的这个报道，我觉得比较应该是一个业配的一个概念比较多了哈，应该不会被骂了哈。好，要骂没关系，这是我个人的观点，好不好？那像在这个。呃，所以今天来讲，因为这件事情让上证指数小跌嘛，然后我其实在另外一场直播有提到，目前的科技可能在 A 股的部分的表现会是涨涨跌跌几率比较高，因为现在的这个中国的政策呢是在做一个。所谓的互联网的监管哦，因为他觉得实体经济更重要，好，这个线上经济反而会造成更多的投机氛围，所以让最近的这些跟互联网有关系的科技成分呢，都是受到打压的几率比较高哈。所以这是目前的这个 A 股跟港股的市场的状况。但是目前还是要提醒各位，如果以印度跟中国来比，中国可能是因为政策面的因素，但是它的疫情跟整个经济复苏的基本面跟印。印度其实是雷同的，但当然印度就没有打压的这些这些政策面的一些因素嘛，所以相对来讲，印度的表现就会比较好一点。那能源的部分呢，就是布兰特原油收跌二十七美分，来到二十四三点五三。那当然，如果疫情疫苗更明确的话，应该油价有持续上涨的机会。但是大家知道，今年绿能跟电动车非常红嘛，所以基本上这个某种程度也会有可能会不会让，尤其航空也还没整体复。用油的需求还没有真正起来所以接下来还值得留意观察。那金价的部分收涨零点六，来到一千八百七十三。有很多呃，这个专家机构都说黄金看上看两千。可是说实在，我讲的是上看两千又怎么样？上看两千其实。它的上涨的幅度其实也不是真的很多了哈，所以大家就是理解一下金价可能上涨，但是未来如果美元有机会慢慢往缓升的机会，或者是不不降息升息，可能金价不见得会有一定的支撑的一个空间。那一样，美元汇率来到美元指数来到 92.96， 然后在这个新市场的货币相对来讲也是稍微表现比较好的哦。那这是今天的这个全部的内容，这里是完全配习笔记，投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起理财。